0: Och fader, vi tackar dig för att vi tillsammans alltid kan få komma till dig och få den här förtröstan att vi kan möta dig här och få ditt stöd, få hjälp från dig, vägvisning och uppmuntran, Fader. Tack för att dörren är alltid öppen. Jag ber att ikväll ska du hjälpa oss att nyttja den här öppna dörren, att kunna komma in. I din närvaro och inför din tron, herre, och lyssna på din röst Varenda gång du talar till oss, herre, så, så kvicknar vårt hjärta till Det blir ett, en glädje, det blir en tillfredsställelse, det blir en harmoni En balans i våra liv, herre, som vi allt som ofta saknar, herre, när vi inte lever nära dig jag ber att ikväll att ditt ord med kraft ska komma in i våra hjärtan och göra förändring, Herre. Jag längtar efter att se förändring i mitt liv, i församlingens liv, Herre, där ditt ord ska börja verka och ge resultat. Och i Jesu namn vill vi komma inför dig, för då vet vi att då är våra böner lyssnade. Ditt öra öppnas och lyssnar på allt vi har att säga, för vi kommer... I Jesu namn. Amen. Så, men eh, jag hoppas att ikväll att vi kan gå igenom hela sista delen av trettonde kapitlet i apostelgärningarna eh, och röra oss vidare sen mot 14 och eh, de andra delarna av Paulus missionärsresa. Vi kommer ihåg att för, förra gången så var vi på Sypen i princip när han hade påbörjat resan. Han hade åkt till Paphos där han träffade landshövdingen. En trollkar som ställde till problemen som blev straffad med blindhet. Som resultat av detta och Paulus evangelium så blev landshövdingen kristen. Och det var inledningen kan man säga på Paulus första missionärsresa. Idag så, så börjar vi med vers 13 i kapitel 13 och tar vi oss vidare genom den här missionärsresan. Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perge i Panfilien. Och om ni kommer ihåg var hans följeslagare Barnabas och Johannes Marcus då, det vill säga Markus som har skrivit Markus evangeliet Så det de gjorde nu är att de helt enkelt korsade havet här och så kom från Paphos in i Perge här i Panfilien och från Perga där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem och detta kommer vi inte prata så mycket om idag men senare eh, när Paulus ska vidare på sin andra missionärsresan då har han en dispute med Barnabas kring huruvida de ska ta med Markus eller inte och Paulus vill inte ta med Markus, därför att han hade lämnat dem under detta, den här första missionärsresan men Barnabas ville gärna ta med Markus och som resultat av den här disputen så splittras de två och Paulus tar med sig Silas och går på sin andra missionsresa och Barnabas tar med sig Markus och går på en annan resa. Så uppenbarligen lämnade Markus dem i sticket kan man väl säga. Han, han, han upplevdes som att han var oschysst uppenbarligen av Paulus och vi vet inte varför han lämnade dem. Det kan vara så att han var trött, han hade tappat motivationen, det kan ha varit något annat, någon annan anledning, personliga problem, vad som helst. Men det upplevdes som att han deserterade dem helt enkelt. Och Paulus var inte glad över detta när de skulle bestämma sig huruvida han skulle följa med på andra missionsresan. Så han lämnade dem vid det här läget och återvände till Jerusalem. <kling> Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. Ni kommer ihåg att vi pratade om en annan Antiochia där de åkte ifrån, och det var ju Antiochia i Syrien. Och nu kommer de till Antiochia här i Pisidien. Och det var en en hyfsad lång bit att ta sig från Perget till Antiochia i Pisidien och just den vägen var inte särskilt lätt väg att gå igenom det var väldigt bergigt och många bergspass som var svårt trängda och dessutom fulla av rånare så det var en farlig väg som man fick ta sig från Perget till Antiochia. Paulus senare i Korinthiebrevet beskriver bland annat ett antal av de eländen som han har upplevt på sina resor och då skriver han att han har blivit han har haft att göra med rånare också. Då. Och huruvida det hände på den här resan eller inte, det vet vi inte för det, det sägs ingenting här. Men det var en, en tuff väg, en farlig väg och man fick också höjd klättra en hel del upp till runt 1000 meter då för att kunna korsa över och komma till Antioquia i Syrien det blir lite också, i Bibeln så står det oftast liksom Antioquia i Pisidien just för att man ska göra skillnad och anledningen till det är att det fanns massvis med städer som heter Antioquia om ni kommer ihåg, och det är klart ni kommer ihåg när vi var i Daniel kommer ni ihåg att vi pratade om Antiochus Epiphanes han som hade tagit med sig ett svin in i templet och offrat det på altaret för att förordena altaret och så vidare när han han ja, regerade då så namnet så att säga, Antiochus blev väldigt stort då. och en kung som kom därefter då från Seleucidernas stam han började etablera massa städer som man kallade Antio Antioquia som ett minne av -kungen. Och det blev, Jag tror de sa det var någonstans runt om det var 16 olika städer eller 60 städer, jag kommer exakt inte ihåg. En massa som heter Antioquia i alla fall. Um, därav så, så står det Antioquia i Pisidien så att man är verkligen med på noterna och vet var man befinner sig någonstans så de har i alla fall lyckats <coughs> att ta sig från Pafos till Pergi hela vägen nu är de här uppe i Antiochia i Pisidien, nuvarande Turkiet idag <coughs> så själva fortsatte de sin resa från Pergi och kom till Antiochia i Pisidien på sabbaten gick de till synagoga och satte sig. Efter läsningen av lagen och profeterna lät synagogan förreståndarna hälsade dem: "Bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket, så säg det." På den tiden kan man väl säga så var synagoga, alltså dyrkan, Guds dyrkan utövat i synagogan i när de befann sig utanför Jerusalem. I Jerusalem så fanns det templet. Men efter de hade kommit tillbaka från babyloniska fångenskapen. Nehemiah han kom tillbaka och påbörjade utbyggnaden av murarna kring staden. Kring Jerusalem. Men det fanns inget tempel att tillbe. Serubabel, han kom lite senare och påbörjade byggnationen av nya templet. Men däremellan så fanns det en period där det fanns ingen plats där judarna kunde samlas och utöva sin religion längre. Och då kom Esra som var präst och han startade det som... Även idag har vi bland judarna, och det är synagogasystemet, där de har börjat öppna som vi har, massa små församlingar över hela landet där man nu började undervisa lagen, undervisa Guds ord till folket igen. Eftersom det fanns inget tempel. Och konceptet fortsatte vidare, där judar som spreds över hela världen då på den tiden, de etablerade synagogor där de befann sig, där de bedrev sin religiösa Verksamhet. Och det bestod i princip av att man läste eh, ordet Eller man läste skrifterna och sen tolkade man dem Då är det frågan, vilka skrifter läste man? Eh, var det den här Bibeln som vi har uppenbarligen inte Eftersom det innehåller Nya Testamentet som inte var skriven då Det de läste i synagogorna det var lagen och profeterna det vill säga moseböckerna och profetiska böckerna i gamla testamentet. Det var det deras skrifter bestod av på den tiden. Det intressanta är att idag så finns det biblar som innehåller apokryfiska böcker. Det vill säga ett antal böcker som befinner sig mellan gamla testamentet och nya testamentet första, andra, Maccabee, Judit, Tobit och så vidare som dock vi inte accepterar som kanoniserade böcker det vill säga Guds inspirerade böcker. Därför har vi dem inte normalt sett i våra biblar. Det är lite oroande att de apokryfiska böckerna poppar upp nu i ett antal bibelöversättningar där man tar bibeln och apokryfiska böckerna finns med. Därför att det kan leda någon i att tro att de böckerna är lika viktiga som Gamla testamentet och Nya testamentet, vilket de inte är. De böckerna fanns inte inkluderade i lagen och profeterna som användes i synagogerna. De accepterades därmed inte ens av judarna som böcker som var gudsinspirerade. Jesus själv i sin aktivitet hade citerat väldigt mycket böcker från gamla testamentet en massa olika böcker som Jesus har citerat men ingenstans har han citerat någon bok som tillhör de apokryfiska böckerna till ett ställe så citerar han hela Bibeln när han säger från den till den det vill säga han omfattar hela Bibeln men utan apokrifiska böckerna Inga av apostlarna citerade apokryfiska böckerna heller. Så på något sätt har de här böckerna nu smygit sig in i bibelöversättningar som används hos oss. Och det tycker jag är farligt. Därför att då har vi böcker som kan visserligen ha ett historiskt värde. Det behöver inte betyda att det som är skrivet är lögner eller falskt. Det vet vi inte men det vi vet är att de inte är gudainspirerade och det är det vi behöver guida oss efter då. och bara som en liten parentes när vi ändå är här det de hade i synagogerna det var lagen och profeterna punkt, de hade inte de här andra böckerna och Paulus som vi pratade om förra gången hade alltid som vana vid att söka sig till synagogerna, var han en befann sig att söka sig till judarna först eftersom det var den befallningen som de hade fått att söka upp judarna <kör> först. Det kan finnas olika anledningar men det viktigaste är att evangeliet kom initialt för dem och bara när de vände Jesus ryggen då öppnades dörren för hedningarna för att de också ska kunna få ta del av evangeliet. En annan anledning var att man kan tänka sig att judarna själva var väldigt kunniga kring gamla testamentet. Så när man väl fick dem att acceptera Jesus, då hade de redan sedan tidigare en bra och grundlig bibelkunskap. Därför att de kunde gamla testamentet. Om man gick till en hedning och predikade evangeliet, de kunde ingenting. Så det var mycket mer arbete att få en hedning, att växa och förstå Gud när man börjar från början med gamla testamentet, lagen, profeterna och sen Jesus jämfört med en jude som redan kunde den biten väldigt bra och det enda de behövde var öppna ögonen och förstå vem Jesus var och plötsligt så var de redo att kunna gå ut och evangelisera och nå andra med budskapen så det var um Väldigt bra kan man säga att kunna få en jude att, att komma till Gud. Sen var det så att i synagoger på den tiden så var det faktiskt speciellt i områden som var ut i rumerska riket i utposterna så var det väldigt många hedningar som kom till synagogan. Vi pratade tidigare om detta att just på den tiden var väldigt många som var ledsna över politeismen som undervisades i både romerska religionen och hellenistiska religionen alla dessa gudar hit och dit och folk hade helt enkelt upplevt det som det är för jobbigt, det är, för, det är som ett förtryck som de levde under och monoteismen som judaismen stod för och som var ensam om blev mer och mer attraktiv för väldigt många andra hedningar som upplevde en mer befriande religion att följa då fanns det bara en gud och det var den guden man behövde lära känna och leva enligt hans bud jämfört med deras religioner som hade hur många gudar som helst och det blev rörigt och det blev böckt och ingen visste till slut vad som var vad och rätt var det så kom romerska kejsaren och sa jag är också gud förresten och ni ska tillbe mig och så vidare så judaismen hade börjat locka flera hedningar som nu kom till synagogerna och deltog i, i gudstjänsterna där som var proseliter som man kallade, det vill säga lite anhängare till judaismen och de fanns ju alltid i synagogerna också när Paulus kom dit sen var det också så att Paulus själv var en rabbi så han var en bibellärare en väldigt kunnig sådan så när han kom till synagogorna, då var det alltid vanligt på den tiden att man gav ordet till de olika rabbis som fick då undervisa i synagogen. Så det, det var ett väldigt smidigt sätt för honom att redan komma till tals och börja medverka bland de som fanns där. Så det här kommer vi se mönstret hela tiden: hur han alltid går, söker sig till synagoger, söker sig där judar finns. Och så börjar predika evangeliet och så gör han så och de ser föreståndarna att det kommer en lärd rabbi där och undrar om han vill ha ordet. Och jag tycker det är lite, lite fint det här om jag ska vara riktigt ärlig och jag är uppvuxen med det från hur det var i våra kyrkor i Rumänien där så fort någon kristen person från en annan församling kom då hälsade man de alltid välkomna och undrade om de hade ett ord att dela med församlingen. Och det var väldigt, väldigt fint tyckte jag att, att det fanns en medverkan att då, då hälsade vi på varandra och de när vi åkte någonstans, då, då visste församlingen alltid att nu ska vi resa till den staden eller den orten. Och Innan man åkte så sa församlingen alltid vi vill att ni ska ta med er den här versen som en hälsning till församlingarna dit, dit ni kommer. Och då kunde man hälsa kort med en vers eller ibland så kunde de fråga har ni ett ord från herre som ni vill dela med oss? Och Då kunde man plötsligt bara få möjlighet att en kvart, 20 minuter, en hel predikan om man så ville att dela med församlingen. Och Det var lite, på något sätt lite en värme i det hela, alltså en, en gemenskap. Vi var inte isolerade kristna utan vi var en familj, en kropp. Som vi, När vi möter varandra då börjar vi redan interagera med varandra. Idag, om vi pratar Sverige, ni kan gå till vilken församling som helst, ni kan sitta i en... En bänk i kyrkan, lyssna på Guds och gå ut. Många gånger blir man inte ens hälsad av någon. Man undrar inte vem du är, var kommer du ifrån, vad har du för tro, vill du dela något med oss och så vidare. Så jag skulle önska, skulle längta efter att se mer av det hos oss också. Vi, vi söker upp de som kommer till oss. Vi har en hälsning för dem. Vi frågar, har ni någonting för församlingen ni, ni vill dela? jag tror att det är en god tanke att ha en gemenskap som växer mellan oss och andra kristna i andra församlingar men så var det på den tiden och de blev tillfrågade om de hade ett ord en förmaning till folket då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sa israelitiska män och ni som fruktar Gud lyssna så Redan här så ser vi de två kategorierna som fanns i synagogan. Det var israeliter och sen fanns det andra som fruktade Gud som var där. De var inte judar men det var män som fruktade Gud som också fanns i synagogan. Och Han identifierade dem direkt, båda kategorierna. Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder och han tog hand om sitt folk- när de borde som främlingar i Egypten. Så vid det här läget, umedelbart, så kommer Paulus in på den gemensamma nämnaren. Han pratar om Israels Gud. Han vet vilket budskap han kommer komma in på senare. Och det är viktigt redan från början att han gör det klart för dem att han tänker inte predika om någon annan gud. För det är så det upplevdes ibland när kristna predikade om Jesus att de predikade om en annan Gud. Och det blev våldsamhet och det blev hat och de ansågs vara avfällningar och så vidare. Och Paulus går in och pratar redan från start att han kommer att prata om Israels Gud. Detta folks Gud. Och då pratar han om våra fäder. Så han identifierar sig omedelbart med judarna Han är jude, han har samma förfäder som dem Dessutom så var det för dem, vi har pratat tidigare om det Även när vi pratade om Stefanus Hur viktigt det här med deras fäder och förfäder var för dem De var väldigt stolta över sina förfäder Och vad de hade åstadkommit och vilka fantastiska människor de hade varit då så han går in, identifierar sig, hitta gemensamma nämnaren och börjar så att säga, prata med dem omgående ut efter det. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån, det vill säga från Egypten. Under 40 år bar han dem i öknen. Här är en lite olycklig översättning i min bibel. Jag vet inte vad som står i era biblar. Men den riktiga översättningen är han stod ut med dem i öknen. Därför att det är två olika saker. När man säger bar dem, då tror man att Ja, de pratar om hur Gud var snäll och han hjälpte dem genom öknen vilket han förstås gjorde men det han pratar om är hur Gud stod ut med dem i öknen trots deras rebelliska beteende de har liksom gått emot Gud åt gånger de har syndat, de har vänt sig från Gud på flera olika sätt som var väldigt allvarliga de har vägrat att ta emot det som Gud hade beordrat dem att göra och så vidare och han säger här att Gud har stått ut med våra förfäder och redan från start så sätter han ribban lite grann så pass högt upp så att det visar vad han är ute efter han går in nu och börjar tala om för dem att deras förfäder liksom Stefanus hade gjort var inga änglar tvärtom, deras förfäder hade klantat sig och hade fallit och hade avfallit så mycket och så många gånger och Gud har fått stå ut med dem under hela den här perioden genom deras vandring och man ska ha också som referens eller förståelse där, det är att Utgången från Egypten, uttåget därifrån, det betraktades bland judarna lite grann som skapandet av nationen Israel. Det är då nationen skapades. Innan dess så var de ett folk utspritt kan man väl säga under slaveris omständigheter. När de tågade ut ur Egypten då fick de en ledare. Och då fick de en nation. Så uttåget från Egypten var väldigt viktigt för dem att referera till för att förstå sin identitet. Men redan där så börjar Paulus tala om för dem att Gud har fått stå ut med er, med era förfäder, genom det här uttåget. Under 40 år bar han dem i öknen. Han utrotade sju folk i kanan och gav deras land i arv åt sitt folk. Detta tog omkring 450 år. Därefter gav han de dom domare fram till profeten Samuels tid. Så Gud, det tog ungefär från att de kom in i Egypten tills de fick ett land under Josua, så var det ungefär 450 år som den perioden hade tagit för dem. Och efter den perioden Efter att Josua dog Så bestämde Gud att De skulle styras av domare Inte av kungar Utan av domare Och detta var därför att Gud ville att Israel ska vara ett folk som inget annat folk Alla andra nationerna De hade en kung Men Israel skulle inte styras Av en kung utan de skulle styras Av Gud själv Det vill säga det var inte en monarki tänkt, och inte heller en demokrati, utan en stat som inte existerar längre idag, men som var Guds mening att det skulle finnas. Och det var en teokrati: där Gud skulle regera över nationen genom domare kommunicera sin vilja till nationen. Och det var Guds tanke: det var det bästa, det bästa som Gud hade för dem: det var att han skulle styra dem direkt. Och får dem att blomstra och växa och må väl. Problemet är att under hela domaperioden så blir det hela tiden att de faller i synd väldigt djupt. De går upp sen igen. Sen faller de väldigt djupt igen. Och så går de upp igen. Och så faller de jätte djupt igen. Med ungefär 40 års cykler. Så fortsätter de så här. En berg- och dalbana. Och Gud står ut med dem. Och vi kan tycka bara att vilket folk liksom. Jag tänker många gånger, fatta vad Gud står ut med oss idag. Hur mycket som Gud står ut med i våra liv, i våra församlingar, vad vi håller på med och han står ut med oss. Så hans stålamod är så oändligt stort. Så det är svårt för oss att begripa för vårt tålamod är så fruktansvärt kort. Vi är inte beredda att, att stå ut med varandra särskilt mycket. Det räcker att någon har trampat oss på tåna en eller två gånger så ser vi till direkt på skarpen. Nu tappar vi tålamodet och, och blir lite ättriga. Och därför Petrus frågade Petrus Jesus hur mycket ska man förlåta? Liksom? Sju gånger räcker det? Och Då tror han att han var duktig. Då säger Jesus nej, 70 gånger, sju gånger. Liksom. Det, är ju, det vill säga... Oändligt mycket ska man stå ut med varandra Ska man förlåta varandra Ska man acceptera varandra Och det är därför att det är så Gud är mot oss Han står ut med oss hela tiden Och accepterar oss som vi är Och Han, är ju, han visar här den här stora tidsperioden Under vilken Gud hade stått ut med nationen Israel Ända till Samuels tid Som också var en domare det som hände dock var att den här planen som Gud hade för judarna var att det skulle vara hans folk styrda av honom. Men de tittade på nationerna runt omkring och sa de har kungar, de har kungar, de har kungar. Vi vill också ha en kung. Och de gick till Samuel och sa till honom att vi ska också ha en kung, ordna en kung åt oss. Och Samuel blev väldigt bedrövad över detta. Och för han visste att det här är inte rätt. Gud vill inte att de ska styras av en kung. Gud vill att de ska styras av honom. Så han gick till Gud men Gud svarade till Samuel och sa Samuel, det är inte dig de är emot utan det är mig de är emot. Så folket utnyttjade det här för att kunna resa sig mot Gud och säga, vi vill styras av en kung. Vi vill inte att Gud styr oss direkt via en domare. Och Gud förstod direkt att det var mot honom. De riktade sin rebelliska inställning. Och vad, vad gjorde Gud? Och det här är lite intressant. För Gud krossade de inte i deras vilja och det de ville. Utan Gud accepterade att de skulle få en kung. Det vill säga Gud hade sin plan A- som var den bästa planen som han hade tänkt sig för judarna men de vägrade acceptera det då erbjuder Gud dem plan B som inte alls är lika bra som plan A som inte alls kommer ge dem de välsignelser som plan A skulle ha gett dem den blomstrande, det blomstrande riket det blomstrande livet som plan A skulle ha gett dem men han accepterar att de går till plan B och får en kung och utifrån det försöker Gud sen att välsigna dem så mycket det bara går inom ramarna för plan B. Och det här är någonting som jag jag skulle säga att vi behöver vara väldigt väldigt vaksamma i våra församlingar. För vi tar ibland beslut i församlingarna som är obibliska. Eller går emot mot Guds vilja. Och det funkar. Vi, vi klarar det. Men det gör inte det per automatik rätt. För Gud är så nådig så trots att vi klantar oss och vi gör fel så vill han ändå välsigna oss så mycket han bara kan inom den ramen där vi har placerat oss nu. Han hjälper oss ändå, han vill ändå vara god mot oss han vill ändå vara en generös fader han vill ändå välsigna oss på alla möjliga sätt han kan det är bara att vi inte kan komma i den fulla välsignelse som vi skulle ha kommit in om vi hade stannat kvar i plan A, om vi hade gjort hans vilja från början om vi hade följt Guds ord från början om vi hade underordnat oss hans auktoritet från början men vi har valt att gå emot honom och han välsignar oss ändå. Men det gör inte det vi gör rätt. Det är det vi ibland inte förstår. Vi tror att bara för att allting funkar bra att vi har gjort rätt. Vi är i Guds vilja och det behöver inte alls vara så. och Det är så viktigt alltid att vi tänker noga att inte gå emot Gud- Vare sig individuellt, privat eller i församlingen utan hålla oss till hans vilja för hans vilja är bäst för oss. Och varenda gång vi hoppar ur hans vilja då kommer vi få mindre välsignelser i våra liv då kommer vi få ett tuffare liv vi behöver ta oss igenom mycket mer besvärligt än det kunde ha varit annars. Så det är så avgörande att vi hela tiden söker Guds vilja på allvar, alltså inte inte så där ytligt, liksom, utan att vi söker Guds vilja på allvar i våra liv så att vi hela tiden lever i plan A. För då upplever vi den stora välsignelsen. Men Gud hade gett dem en tid ända till Samuel. Men sedan bad de att få en kung. Och Gud gav dem Saul, Kisson, en man av Benjamins stam för en tid av 40 år. Och Det var en tid som började bra men det slutade i katastrof. Då, därför att Saul gick emot Gud. Han gjorde inte hans vilja. Han fick dö som straff på grund av det. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd. Jag har funnit David, Isais son en man efter mitt hjärta, han ska utföra min vilja i allt. Och här har vi egentligen Guds svar till varför han valde David. Han valde inte David för att David var perfekt. Eller han var mycket bättre. Eller han, var, han hade fantastiska egenskaper av något slag. Han valde David därför att David var mannen efter Guds hjärta. Hur var han det? Han var mannen efter Guds hjärta därför att han var mannen som sökte Guds hjärta och göra Guds vilja. Det var skillnaden mellan Saul och David. Saul sökte inte Guds hjärta. Saul var högmodig. Saul tog tyglarna i sin egen hand och ville göra så som man själv ville. David... Trots att han klantade sig flera gånger. Han fick inte bygga templet för att hans händer var så blodiga. Han hade syndat med Bathsheba på ett fruktansvärt sätt. Och blev straffad av Gud med att förlora barnet dessutom. Men varenda gång David konfronterades med sin synd. Då dolde han aldrig sin synd utan han sprang ...till Gud och erkände sina synder och bad om förlåtelse. I en psalm till och med så ber han Gud att blotta ut hans synd. Hur många av oss är sugna på att blotta ut våra synder? Så att församlingen, folk runt omkring oss, nationen där vi bor... ...vet vilka vi är, vad vi gör... Vad som händer i våra liv. Vad vi har gjort för, för dumma grejer i våra liv. Vi är, vi är väldigt noga med att dölja våra synder. Gömma dem så mycket vi bara kan så att ingen ser dem. David var så noga, så hungrig efter att göra Guds vilja. Så han ber Gud att blotta ut hans synd. Så det är liksom det. Hans syn ska inte finnas där och pyra och existera i hans liv utan det ska bort bara. Och det var skillnaden. Han var en man som hela tiden sökte Guds hjärta och ville göra Guds vilja. Av den anledningen så var David en man efter Guds hjärta. Vi skulle kunna prata jättelänge om honom och vad det innebär att vara efter Guds hjärta. Men... Um det var lite grann skillnaden mellan varför Gud ville ha David istället för Saul och varför han blev den kung som förändrade hela nationen Israel därefter. <hör> Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som frälsare Som frälsare för Israel innan Jesus trädde fram, hade Johannes förkunnat, förkunnat omvändelse dop för hela Israels folk. Så man kan säga att Jesus var målet med allting som hände i Gamla testamentet. Och var anledningen till att Gud valde David, för från Davids släkt så skulle Jesus komma. Och, och, och målet var: att Det skulle komma en Messias som kommer frälsa Israel. Men innan Jesus, då kom Johannes. Och Johannes trädde fram för att förkunna omvändelsen's dop för hela Israels folk. som kom ut för att predika omvändelse till Gud. Och när Johannes stod vid slutet av sitt lopp Sade han "Den ni tror att jag är, det är jag inte Men se efter mig kommer en Som jag inte ens är värd att knyta upp sandalerna på Paulus Hade en För honom det kristna livet var ett lopp han pratar om det här under flera tillfällen. Vi kan öppna bara två av dem. I första Korintiebrevet, kapitel 9. Så är det ett av de ställena där han pratar om sig själv. Då. Och uppmaning till, till dem i Korinth Kapitel 9, vers 24. Då säger han så här. Vet ni inte att... Av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. De för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en man som slår i tomma luften. Istället slår jag, på, slår jag min kropp och tvingar den till lydnad för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra. Och I andra Timotheos i kapitel 4, vers 7 och 8 säger han Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdigheten segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans ankomst. Han pratar om sitt liv som ett lopp som han har fullbordat för Gud. Och nu vid slutet av hans liv så väntar han på segerkransen. Och när Johannes i vers 25 säger han stod vid slutet av sitt lopp. När han hade sprungit färdigt sitt lopp, då sa han, "Den ni tror att jag är, det är jag inte. Men se efter mig, efter mig kommer en som jag inte ens är värd att knyta upp sandalerna på. När han var på slutet av sitt, sitt lopp, när han stod inför Herodes- så sa Johannes om Jesus i Johannes evangeliet, tredje kapitlet, vers 30. Han måste bli större och jag måste bli mindre. Nu är mitt lopp slut. Nu, nu är jag den rösten som var i öknen. Som ropade för folk ska omvända sig till Gud. Den tiden är över. Den tid, Den uppgift kan man säga som... Gud hade haft för Johannes var slut. Och det tog slut väldigt snabbt. Och han, det tog slut väldigt drastiskt med att hans huvud blev avhugget. Men hans lopp var slut. Och det är ju mer och mer tydligt, skulle jag säga, även för, för mig. Det är att jag är helt övertygad om att jag inte kommer leva- Längre än vad Gud har bestämt att jag ska leva. Och vad Gud har bestämt att jag måste leva för att utföra hans uppdrag här på jorden. Att springa ut mitt lopp. Att göra hans vilja att utföra det som han har kallat mig till. När den tiden är över, då kan ingen läkare, då kan ingen behandling, då kan ingenting... Få oss att leva längre Därför att vårt lopp är slut Den uppgift som Gud har gett oss är över Och den uppgiften varierar väldigt mycket Den uppgiften har ingenting att göra med ålder Den uppgiften har ingenting att göra med intressen Eller hur mycket vikt man har i en församling Eller i en familj Hur bra och hur heliga vi är när vårt lopp är slut så tar Gud hem oss. Vi behövs inte längre. Och det är det som är sorgen hos väldigt många som tänker på döden. Det är att vad händer med min familj? Vad händer med mina barn om jag går bort? Vad händer med församlingen? Paulus delar lite de tankarna när han säger att jag skulle vilja vara hos Herren, men för er skull är jag kvar här. Den här Permanenta så att säga, tvisten mellan att vara hos Gud Att vara hos dem som behöver mig här på jorden Men egentligen när Gud bestämmer att någon ska gå Då har han lösningen för det andra Och han tar hand om de andra som är kvar Och det är sorgligt Man, man saknar de som går Men när loppet är slut, då är det slut och ibland är det slut när ett barn är tre år gammalt. Och ibland är det slut när någon är hundra år gammal. Och varför Gud bestämmer att någon ska slutföra sitt lopp vid tre år, medan någon får utföra ett lopp upp till hundra år, det vet vi inte. Men ingen människa på jorden dör utan att Gud hade bestämt att deras lopp är slut. Och deras uppgifter är över. Och Johannes levde relativt kort liv, men i slutet av sitt lopp, då sa han Jag måste minska. Nu måste han bli större. Han förstod att hans uppgift var över. Hans uppgift var att under en kort period skapa ett intresse för Gud och omvändelse bland folket för att förbereda vägen för Jesus. Och när Jesus kom, då behövdes inte Johannes längre då bestämde Gud att ta hem honom. Ni bröder, söner av Abrahams släkt, om ni andra som fruktar Gud. Till oss har budskapet om, om denna frälsning blivit sänd. Till Jerusalems invånare och deras ledare förstod inte vem han var. Problemet som judarna hade det var att... Gamla testamentet var fullt med profetier om Messias. Men de profetierna var väldigt så att säga, motsägande. Det fanns profetier som pratade om Messias som kommer regera i ära på Davids tron. Men sen fanns det profetier som pratade om att Messias skulle korsfästa. Han skulle dö, han skulle lida. Jesaja 53, som de läste varenda sabbat i synagogen läste de Jesaja 53, talade tydligt om det lidande som Messias skulle gå igenom. Problemet var att de hade tolkat dessa profetior som handlade om lidande inte bokstavligt, utan de hade tolkat dem som någon slags metaforisk tolkning. Ehm, medans profetierna som handlade om Jesus som regerar på Davids tron i all makt och så vidare, det där skulle vara den riktiga messias så här ska det se ut och de, det här konfunderande uppfattningen av Bibeln gjorde att Paulus säger de förstod inte vem han var de uppfattade inte att han var messias därför att han stämde inte in på deras bild då och när man, när man ser detta så känner jag lite grann en ödmjukhet själv också inför när man tror sig ha förstått saker ur Bibeln. Därför att de här människorna var väldigt pålästa. Och ändå så missade de det viktigaste som Bibeln handlade om, Messias ankomst. Och eh, vi behöver alla ha en viss ödmjukhet i detta att Även när vi är säkra på att vi förstår så kan det vara grejer som vi inte riktigt har förstått så bra. När man ser en del tolkningar som Paulus ger av gammaltestamentaliska verser så känner man bara att det här skulle jag aldrig ha kommit på själv. Att det var den versen betyder just det. Så det finns ett djup av bibelförståelse som man får efter ett liv med Gud som inte nödvändigtvis säkert att vi har fått idag. Eller att vi bemästrar idag. Och Jesus sa just om dem på korset. Fader förlåt dem. För de vet inte vad de gör. De trodde att de gjorde något väl. De trodde att de försvarade Gud. Men i själva verket så korsfäste de det hopp som de hade väntat på i alla år. Under deras historia. Och Paulus säger här att, här att de i Jerusalem. Invånarna där. De förstod inte vem han var. Genom sin dom har de uppfyllt profeternas förutsägelser som föreläses varje sabbat. Det är precis det vi sa. Texterna från Bibeln som lästes varje sabbat just om att messias skulle lida. Det missade de. Fast de läste dem varenda sabbat så fattade de inte vad de läste. Och hur mycket... Om vi tänker på oss själva, hur många av oss har suttit år efter år efter år efter år i kyrkan och lyssnat på predikningar, på läsande och vi fortfarande inte fattar särskilt mycket om Bibeln? Det är tyvärr ganska vanligt att folk hör men de förstår inte. Det går genom ett öra, det går ut genom det andra örat och det blir ingen. Det stannar inte där i hjärnan, det bearbetas inte det tas inte inför Gud med bön det tas inte inför Gud med bibelstudium som de i Berea gjorde och så förstår vi inte men vi har suttit i kyrkan hur många år som helst söndag efter söndag och lyssnar på Guds ord och går härifrån, oftast bara vi har gått genom dörren så kommer vi inte ens ihåg vad som har pratats om och förstår inte. Så det är inte ovanligt. Vi är sådana människor. Vi har samma problem själva som de hade. Men Paulus förklarade att det var bara så. Och sen fast de inte fann något giltigt skäl att döma honom till döden krävde de att Pilatus skulle låta avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, så de gjorde ingenting själva. Det de gjorde var bara uppfylla det som redan var skrivet. Ingenting som inte var skrivet gjordes, utan allting som gjordes hade redan skrivits om. Så de bara uppfyllde profetierna. När de hade fullbordat allt som var skrivet om honom, tog de ner honom från trät och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda och under många dagar visade han sig för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Största delen av det här talet kommer Paulus ägna åt uppståndelsen. Och det beror på att han alltid förstod vikten av att få människorna att förstå att Jesus har uppstått. För utan uppståndelse är kristna tron fullständigt värdelös. Och Jesus är precis som vilken annan människa som helst. Det enda som får honom att vara Messias, Guds son, det är uppståndelsen. Och därför är både Petrus och Paulus alltid noga med att i sin predika snabbt Få människorna att Jesu uppståndelse för att visa hans övermänskliga natur. Att han är inte en människa så vilken annan som helst. I första Korinthiebrevet, om vi vänder igen där i kapitel 15, så laborerar han lite grann kring det och ger en uppfattning om varför detta egentligen är så viktigt. Kapitel 15, vers 13 och 14. Då säger han så här, om det inte finns någon uppståndelse från det döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Så utan uppståndelsens budskap så, så är det helt, helt och hållet meningslöst. Och därför nu går han nu väldigt snabbt in på detta och förklarar hur Jesus har uppstått och folk har bevittnat detta. Och De som har bevittnat detta är nu aktiva och predikar om detta. Det var någonting som de verkligen upplevde i deras liv, det var på riktigt. Och nu var de ute och pratade med folket om det. Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löfte som gavs till våra fäder det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram så som det är skrivet i andra salmen Du är min son, jag har idag fött dig Så föreställ er, de är judarna, de sitter här de har läst varje sabbat om Messias, de har hört talas om detta och nu kommer Paulus till dem och säger, det här som ni har läst om varje sabbat, det här har hänt. Och vi är här för att berätta för er att Messias har kommit och det är det glada budskapet som nu vill vi överföra till er. Och det är helt fantastiskt. Alltså, tänk er att vara en jude går till synagogan i Antiochia som precis vilken annan dag som helst, den sabbaten. Tänker träffa mina polare, jag är lite halvtrött, sitter gäst i bänkarna, tänker på kaffet, när, när Gudtjänsten slutar kommer börja min favoritserie sen i eftermiddag. Jag vill hem, jag är hungrig, jag är trött, vad som helst. Och så plötsligt så kommer Paulus på den Gudtjänsten och säger. Den messias som ni har väntat på, honom vill vi prata om, han har kommit. Han har blivit dödad. han har blivit korsfäst, men han har uppstått och det här är det glada budskapet som era förfäder har drömt om och väntat på i alla år. Alltså föreställ jag att sitta där i bänken och säga aha, vad hände med min serie? Ska jag fortfarande hemma och titta på TV efter det här? Eller ska jag förändra mitt liv helt? Så jag går på en annan bana nu och börjar leva ett helt annat liv efter den här dagen, efter den här sabbaten när jag har kommit som precis vilken annan dag som helst. Mitt liv blir förändrat idag. Jag är halvtrött, jag är kanske lite ointresserad jag har hört massa grejer tidigare men plötsligt så hör jag att Messias har kommit. Va? Är det på riktigt? Har Messias kommit? Så föreställer er ändå Paulus stå där inför församlingen och tala om det här för, för de här människorna som bara kommer där för en vanlig gudstjänst. Som vanligt. Och han ska stå där och tala om för er att vet ni vad? Det här som ni har gjort och ni har varit med om i alla år det är över. Messias har kommit och han har uppstått och han lever. Ganska häftigt om man tänker i och man sätter sig i deras skor hur det här måste ha och det är så, så fantastiskt hur Paulus alltid när han pratar citerar gamla testamentet. Och gamla testamentet är något som jag skulle verkligen uppmana er själva att inte negligera. Därför att det är så mycket som vi inte kan förstå i nya testamentet om vi inte bemästrar gamla testamentet. Gamla testamentet ignoreras väldigt mycket i kyrkor. Det är tungt, det har varit för vi bryr oss inte om det, nu är det Jesus som gäller och så vidare. Men vi kan inte förstå Jesu lära ordentligt om vi inte förstår gamla testamentet. Det är lätt att ta fel på saker om vi inte förstår gamla testamentet. Och Paulus och Petrus och alla, de är hela tiden, de citerar, de relaterar Jesus till gamla testamentet för att folk ska verkligen förstå vad det handlar om. Och att han har uppväckt honom från det döda så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven. Det har han sagt med dessa ord. Jag vill ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe, du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade kännat Guds vilja insomnade han och blev lagt till villa hos sina fäder och såg förgängelsen men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta mina bröder att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er och att var och en som tror förklaras rättfärdig <hör> I honom, och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Moselag. Så han säger till dem nu att den lagen som ni har följt och tror på är maktlös. Den kan inte förlåta era synder och den kan inte förklara er rättvärdiga. I romabrevet kapitel 3 så förklarar han det väldigt tydligt. Han säger så här vers 19. Börja med 19 och 20 först. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till de som har lagen för att var mun ska stoppas till och hela världen står ut, står med skuld inför Gud. Så lagens syfte är att visa människan att man är syndig, säger han i princip. Till ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Det var vad lagen gjorde. De kunde, lagen kunde inte förlåta synden. Lagen kunde inte få någon att vara rättfärdig. Men vers 21 säger Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Till här finns ingen skillnad. Så här förklarar Paulus väldigt tydligt att lagen kan inte fälsa. I gamla testamentet, när det var Yom Kippur-dagen, det vill säga försoningens dag, då kom överste prästen slaktade ett djur som offer för människans synd, och tog den andra som kallades för koffar på hebreiska, som betydde att täcka över, och la sina händer på den, eh, det djuret, och sedan bad över syndernas förlåtelse, eller syndernas placering på det djuret, alltså alla synderna som nationen hade, las på det djuret, och sen jagades det djuret ut i öknen. Och de stod på bergen olika utposter för att försäkra sig att djuren hade kommit hela vägen ut utom synhåll. Det vill säga synderna var borta, de syntes inte längre. Men de var aldrig eh, borttvättade, de var aldrig försvunna utan de var bara täckta över eh, när den bocken sprang ut i öknen. Och det är ju vad lagen inte kunde göra. Den kunde inte försona någon med Gud utan den kunde bara visa att du är syndig. Och då kunde du bara täcka över dina synder genom offer. Men just nu så finns det ett annat hopp. Genom Mose lag. säger han det var inte möjligt. Men då säger han vers 40c därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Ser ni förraktare, häpda och gå under en gärning utför jag i era dagar en gärning som ni aldrig kommer att tro när man berättar den för er När de gick ut bad folket att de nästa sabbat skulle tala om detta för dem och då man skildes åt följde många judar och gudfruktiga proseliter det vill säga hedningar med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att förbli gudsnåd. Guds nåd. Följade sabbat samlades nästan hela staden. Och Antiochia var en relativt stor stad vid det laget. Så nu snackar vi en våldsam skara människor som har kommit för att lyssna på dem. Samlades hela staden för att lyssna till Herrens ord. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och hånade Paulus och sa sade mot honom när han predikade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt. Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet. Se då vänder vi oss till hedningarna. Till så har Herren befallt oss. Jag satte satt dig till ett ljus för hedningarna för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Så nu känner Paulus att jag har gjort det som jag har blivit kallad till att göra. Först gå till judarna eftersom ni inte vill ta emot evangeliet. Då, nu kan jag vända mig till hedningarna till det det egentligen Gud har kallat mig till. För han visste att han var kallad till att vittna evangeliet till hedningarna. Och vers 48 är så härligt. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord. Och de kom till tro så många som var bestämda till evigt liv så de satt där och väntade och väntade. äntligen säger Paulus till judarna, ni bryr inte då vände jag mig till dem och de var bara, ja liksom de De väntade på evangeliet de längtade efter evangeliet de längtade efter Gud och Jesus och blev överlyckliga att Paulus säger nu öppnar jag dörren till er så att ni kan komma till Gud och det är jättehäftigt att eh, ibland så, så så känner man 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 tänker på att vittna för vissa människor. Man har kanske några grannar som man känner att man vill vittna till. Eller någon arbetskamrat, någon skolkamrat och så vidare. Och så bara man bangar huvudet mot, mot väggen. Det händer ingenting. De vill inte, de bryr sig inte, de hånar, de driver med en och så vidare. Och då känner man att ibland så måste vi vara vaksamma på detta. Och tänka, kan det vara dags att vi vänder och titta på någon annan som kanske längtar efter att höra Guds ord. Men vi har inte ägnat tid åt den personen. Vi har inte vittnat för den personen än. För många gånger så blir det så att vi har i våra tankar en plan om vilka vi skulle vilja se komma till tro. Men det är inte säkert att de är de som ska komma till tro. För här står det att så många som var bestämda till evigt liv... Kom till tro. Så Gud, vi vet ju från Romabrevet, vi ska inte öppna och läsa nu, men Romabrevet kapitel 8, vers 29 och 30: Att de som Gud har förutbestämt har han kallat, och de som har han kallat till tro har han också förhelligat sen. I FSC-brevet kapitel 1 i vers 4-6 berättar Paulus om hur Gud har kallat har förutbestämt oss innan världens begynnelse. Så detta gör att vi får ingen evangelisationskramp. När vi evangeliserar människor så måste vi tänka på att vår uppgift är att predika ordet till dem och de som Gud har bestämt ska komma till tro de kommer till tro när ordet kommer till dem. Däremot så kommer det finnas massor som inte kommer till tro. Och om vårt fokus är på dem, då blir vi besvikna och ledsna. Varför fattar de inte? Varför förstår de inte? Hur kommer det sig? Men vårt fokus måste det vara att predika ordet hela tiden så att de som hör och är kallade av Gud kan ta emot honom och komma till tro. Så vi behöver inte må dåligt, vi behöver inte få kramp, vi behöver inte vara besvikna och stressade utan vi predikar ordet och låter Herren verka i deras hjärtan på det sätt som man ser lämpligt i det fallet. Då. Och Herrens ord spreds över hela området, men judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden och de satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Och här kommer någonting som vi kanske borde praktisera ibland. Då skakade de dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Iconium. Jag skulle, jag skulle vilja se scenen. Paulus och Barnabas går ut ur staden, ut ur Antioquia ställa sig liksom in till staden och bara... Vi skakar av dammet liksom från våra fötter, vilket betyder att vi tvättar våra händer. Vi är inte, vi har inte någon skuld nu i det beslut som ni tar. Vi har gjort det vi skulle. Vi har ingenting vi kan hållas till svars. Och det var ett bud som Jesus hade gett dem i Lukas evangeliet kapitel 9, där han skickade ut apostlarna och sagt att ta inte med er någonting utan gå och predika evangeliet och om de inte tar emot er då ska ni skaka av dammet från era fötter och det kommer bli jobbigt för den staden sen att stå till svarsin för Gud som inte har tagit emot er och det är precis vad Paulus och Barnabas gör nu de har varit där, de har predikat två veckor har de varit med och undervisat Judarna ville inte, då ställde de sig, skaka av dammet från sina fötter och lärjungarna, och begav sitt ikonium. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den heligaande. Så det blev folk ändå som blev frälsta, som tog emot Gud och de blev överlyckliga. På den här korta tiden så förstod de evangeliet och de tog emot Jesus och de var fyllda redan av heligande. Och Paulus och Barnabas, de drar vidare till Iconium och det tar vi nästa gång med Guds hjälp. Jag tror också att vi behöver ibland skaka av dammet från våra fötter, om jag ska vara riktigt ärlig. Det finns situationer i livet och människor som... Har fått höra mycket och vägrar permanent att ta emot Gud. Som har till och med sett Gud verka och ändå vägrar att ta emot Gud. Och det finns en stund när vi behöver säga till de här människorna att vi tvättar våra händer, vi har inget mer ansvar, vi behöver inte prata om det mer. Vi har talat om allt som finns att tala till er gå och lev som ni vill men en dag så står de till svars inför Gud för det sättet som de har tagit emot hans evangelium och eh, återigen för oss är detta väldigt skönt för vi kan inte frälsa människor vi kan bara vittna för dem och huruvida de tar emot Gud är ju deras problem men eh, gör de inte det då skakar vi av dammet, dammet från våra fötter och går vidare i någon annan vars hjärta, vars öra är öppet för att ta emot Jesus. Och de ska få höra evangeliet, bli glada och bli fyllda av heliganden själva. Fader, vi tackar dig för den här underbara berättelsen om människor som tar emot dig när evangeliet vittnas för dem. När äktheten av ditt ord Kommer fram herre, när förståelse av ditt ord går i människornas hjärtan så blir det många gånger så stark förvandling i deras liv. Jag ber att du ska väl signa oss med kraft från din heliga ande, så vi kan alltid förmedla ordet okompromissat och klart till människorna runt omkring oss. Så att när de hör ska de inte bara vända ryggen och gå därifrån utan deras hjärta blir berört. Så att de människor som du har kallat och förberett för att höra evangeliet ska få möjlighet att höra det, Herre. Så ingen behöver leva utan att ha hört ditt ord, och vittnat från oss. och öppna tillfällen för var och en av oss, Herre, där vi befinner oss. Att kunna vittna för människor och fånga de tillfällena. Att kunna ha andliga ögon och, och förstå när du skickar oss att tala till en människa och göra det i ditt namn och med heligandens kraft. I Jesu namn tackar vi dig Herre. Amen.